0: Rien ne vaut le traditionnel, voilà. Donc, donc j'en profite pour saluer toutes les personnes qui, qui sont arrivées. Donc, je, quand on est arrivé à 9h, il y avait un peu moins de monde que cela. Donc je salue à toutes les personnes que je n'ai pas vues. Je salue également les personnes qui sont sur Zoom, qui nous suivent à distance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes entrés dans ce repos du sabbat dans les meilleures conditions. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on a des semaines qui sont compliquées. Comme moi, certainement, il vous est arrivé de vous trouver dans une période difficile, dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas de solution. Alors, vous tournez le problème dans tous les sens, vous demandez au Seigneur de vous éclairer et de vous donner une réponse, un signe, et puis rien. Alors il peut vous arriver de confier à à des amis, à des membres de notre famille et on a parfois ces conseils de ce type, il faut te prendre en charge, ça ne va pas tomber du ciel. Sois persévérant, le travail paye toujours. Ne reste pas comme ça les bras ballants, remue-toi un peu. Il nous arrive parfois même de penser que nous avons un peu les mêmes amis que Job. Pire encore, il est vraisemblable que moi aussi, à un moment donné, je me suis comporté comme un ami de Job. Donc Job, je je prends le texte hein, dans le chapitre 19 au verset 3, quand il dit à à ses amis qui étaient censés l'entourer, le consoler, le conseiller, jusqu'à quand me tourmenterez-vous et me broierez-vous avec des mots Et puis il y a cette phrase terrible qui vient comme une sentence. Cette citation qui nous vient de notre éducation, cette phrase que l'on sort du placard Aide-toi. Ah, mais vous la connaissez, hein vous la connaissez, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand vous avez dit ça, vous êtes tranquille, c'est bon, Voilà, c'est le remède universel. Cette parole que tout le monde connaît, on l'a vu pratiquement, hein, tout le monde connaît. Est-ce que quelqu'un ne connaissait pas cette citation Non, tout le monde connaît. Est-ce que vous savez quel est le contexte de cette situation Cette phrase qui arrive euh, comme une réponse à tout, un, un remède universel, vous ne savez pas, quand on ne quand on sait plus quoi dire, ou d'un moment on dit « bon, ben, aide-toi, et le ciel t'aidera ». Alors c'est dans quel livre biblique On va chercher ensemble, donc euh, vous pensez que c'est dans les proverbes, peut-être, non non, vous verriez ça où non, non, comme citation biblique. Vous n'avez pas une idée, non Non, 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 ce n'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Hein. C'est pas dans la Bible hein. donc, euh, ah, donc c'est un auteur chrétien qui l'a écrit. Shelen White, Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, l'abbé Pierre Non Ça vous dit rien j'ai perdu mon trombone. Qui c'est qui a écrit ça Jean de La Fontaine. C'est pas le même Jean, c'est Jean de La Fontaine, dans une fable intitulée Le chartier embourbé. Or, c'est une histoire, un chartier, un chartier c'est quelqu'un qui conduit des, des bœufs, des chevaux, quoi, et puis qui est embourbé. Et qui va faire appel au ciel. Et à l'occurrence, ce n'est pas Dieu, hein, il va faire appel au dieu Hercule, dieu de la mythologie euh, grecque. La morale de cette histoire est tant qu'avant de faire appel aux autres, et notamment aux forces supérieures, il faut s'assurer que l'on a fourni les efforts nécessaires. Donc on est d'accord? absolument rien de biblique dans cette situation. Une contrefaçon, on dirait. Un produit de substitution, un édulcorant biblique. Évidemment, comme toutes les fables de la Fontaine, il y a des enseignements intéressants à retirer. Bien sûr si on applique les conseils qui ont été donnés à, à ce chartier embourbé, en, en, euh, en fait le dieu Hercule lui dit euh, bah, écoute, tu commences à, à dégager la terre autour, euh, tu de faire avancer tes bœufs, puis tu vas voir, tu vas t'en sortir quoi. C'est, c'est du bon sens. C'est vrai qu'il est important de s'impliquer, d'organiser euh, sa vie de la meilleure façon. C'est vrai qu'on ne peut pas quand même toujours attendre tous les autres. Il faut faut s'engager. voilà. Par contre, si on replace cette situation dans un domaine spirituel, il y a derrière cela une doctrine ancienne que l'on a appelée également une hérésie chrétienne du 5e siècle qui a été élaborée par un moine qui s'appelle Pélage. Donc Cette doctrine qu'on appelle aussi le pélagianisme, soutient que l'homme peut toujours choisir entre le bien et le mal et assurer son salut par ses propres mérites. Le Christ n'est plus un rédempteur, mais un modèle extraordinaire à suivre. Donc, d'après Pélage, l'homme, par ses efforts, peut avoir la vie éternelle. Vous imaginez les, les répercussions d'une, d'une telle croyance. Bon, pélage a été brûlé. À l'époque, c'est comme ça qu'on réglait les comptes. Hein. Pour autant, je dirais, il reste toujours des racines. Il reste des petits rejetons de cette hérésie chrétienne. Et on se surprend parfois, malgré nous, à se dire que on pourrait se bouger un petit peu, on pourrait faire des efforts quand même, que tout ne va pas venir comme ça, que Dieu, il a, voilà. Donc, c'est toujours un peu au fond de nous, hein, cette histoire-là. Et parfois, il arrive même que ce soit nos proches, même nos très proches, qui nous sollicitent et puis qui nous disent, bon, écoute, on va peut-être prendre de la... Faire en main un peu quand même, et c'était le le cas d'un couple, un couple couple connu de la Bible, hein, très ancien, un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et pourtant le Seigneur avait promis cet enfant, mais ça venait pas, ça venait pas, ça venait pas. Alors ils en discutaient entre eux, et puis bon, je pense que de temps en temps le, le ton montait un petit peu entre eux, et puis les gens autour aussi qui. Alors, ça vient cet enfant Bon, et non, non, non. Donc, vous connaissez cette histoire, vous connaissez ce couple. Je parle de Sarah et Abraham. Donc, on peut prendre le texte ensemble, si vous voulez, hein, dans Genèse, au chapitre 16, les versets 1 à 6. Hein, donc, ce texte, on connaît bien. Je vous laisse quelques instants pour le prendre. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché de concevoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à ma servante. Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Sarai. Sarah prit sa servante Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il y avait dix ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarah dit à Abraham, « À toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais depuis qu'elle est enceinte, elle se met à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. Abraham lui répondit, c'est ta servante. Elle est en ton pouvoir, fais ce qui lui plaît. On ne peut pas dire que ce soit du grand Abraham. On ne peut pas dire que ce soit les, le moment où elle est plus en forme. Dieu promet à Abraham Abraham, j'arrive, une descendance multiple, les jours passent et toujours pas d'enfant. Sarah s'impatiente sérieusement et lui met la pression comme une petite voix qui au fond de lui murmure Abraham, prends des initiatives, sois actif, aide-toi. Alors Abraham est Sarah prennent les choses en main et comme Dieu ne semble pas décider à faire quelque chose pour eux, ben ils vont céder en quelque sorte. Sarah, il propose une solution alternative, une pratique d'usage à l'époque, utiliser une servante pour avoir un enfant. Aujourd'hui, on appellerait ça de la GPA, gestation pour autrui. On on n'invente pas grand chose aujourd'hui. Je pense que le sujet aurait intéressé un passionné de la langue française, quelqu'un qui savait utiliser au moins les tournures de langage. Je suis certain que Raymond Devos aurait pu écrire un sketch sur cette citation de La Fontaine. « Aide-toi, je peux vous aider, vous pouvez m'aider, mais je ne peux pas m'aider. Je ne peux pas me dédoubler pour dégager une énergie supplémentaire. Le ciel t'aidera. C'est vague également. Dans la citation de La Fontaine, c'est un dieu de la mythologie grecque, le dieu Hercule. Pour les gens d'aujourd'hui, qui représentent le ciel, une force supérieure, la réussite, la chance. dit-on pas que la chance sourit aux audacieux. Donc, quand on y regarde bien, je suis désolé, mais cette situation est complètement inadapté pour notre cheminement spirituel. Avec de l'imagination, on pourrait penser que le Seigneur nous regarde, qu'il comptabilise nos progrès et qu'il attend le moment opportun quand nous aurons fait suffisamment d'efforts pour nous envoyer de l'aide. Par contre, il nous arrive d'être dans le doute, comme l'ont été Abraham et Sarah, nous perdons patience. Et nous trouvons que la réponse de Dieu ne vient pas assez vite. Ou alors, nous estimons être suffisamment expérimentés pour gérer seul l'affaire. Et puis, c'est bien agréable et valorisant de mener ses affaires en toute autonomie. Nous prenons les choses en main sans concertation avec le Seigneur. Et puis, quand vraiment l'affaire prend une mauvaise tournure, nous nous tournons vers le Seigneur en lui faisant comprendre que nous avons fait des efforts, que d'une certaine manière, nous nous sommes aidés. Mais maintenant, il faut que le Seigneur nous aide, qu'il rattrape la situation. Alors, ce, ce n'est pas ce que nous voyons dans la Bible. Ce n'est pas ce que Dieu nous propose. Bon, je vais prendre un texte. Par exemple, j'aurais pu en prendre plusieurs. Dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Vous connaissez ce texte, hein, l'appel, l'appel en mission. Bon. « Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites deux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et la fin du texte c'est, et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas dit, éventuellement, quand vous aurez fourni beaucoup d'efforts, et si besoin, je vous donnerai un coup de main. L'implication de Dieu est totale, permanente, indéfectible. Jésus nous invite à rentrer dans une véritable collaboration. Collabore, celui qui travaille avec. Jésus veut être mon associé. Il veut vivre avec moi, en moi. Alors je reconnais que parfois c'est difficile, c'est difficile à admettre. Jésus accepte de côtoyer mon imperfection, de collaborer avec mes manquements. Il m'aide de façon inconditionnelle et non pas parce que j'ai fourni en moi des efforts et non pas parce que je me suis aidé. Alors la question que l'on se pose, c'est comment faire pour s'inscrire dans cette démarche incroyable de collaboration avec Dieu Comment se débarrasser de nos habitudes et de ces vieilles citations qui parfois nous nous embrouillent Alors logiquement, c'est l'enseignant qui qui vous parle, hein. après les acquis théoriques, il y a les travaux pratiques. Et c'est bien souvent là que la situation se complique. Nous acceptons acceptons intellectuellement ces principes, mais nous ne les mettons pas toujours en pratique. Nous restons souvent dans la théorie. On sait, mais on ne fait pas. Quelle est notre relation avec Jésus Un petit message de temps en temps Un appel à l'aide quand la situation se complique. Dans un livre de méditation écrit par Derek Prince, Prince et intitulé « Perles de la parole », il est écrit à la page 67, la citation suivante. Alors, cet extrait du, du psaume 141, donc vous, vous lirez les versets qui correspondent. « Psaume de David, éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. » Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Et le commentaire qui est fait sur ce texte, n'est-il pas merveilleux de penser que notre prière puisse s'élever devant la face de Dieu comme de l'encens et que c'est probablement un sacrifice que Dieu attend de nous Je parlais un jour à un ami qui est rabbin juif il avait l'habitude, juive, de prier à certaines heures fixes et il me dit ceci. N'est-il pas remarquable de savoir qu'en fait, Dieu s'attende à entendre ma voix Avec tout ce qu'il a à faire dans l'univers, il attend chaque jour à heure fixe pour entendre le son d'une voix qui est la mienne. Cela m'a vraiment interpellé. Dieu s'attend à entendre notre voix, ma voix, votre voix. Puisse notre prière être comme un encens qui soit parfumé et acceptable pour ses sens, de l'encens qui s'élève de l'autel ardent d'un cœur enflammé par l'amour de Dieu. Puisse Dieu ne pas être déçu, puisse-t-il ne pas passer à côté de cet encens Puissions-nous être réguliers Puissions-nous être fidèles dans ce temps de prière Souvenez-vous que Dieu, le Dieu tout-puissant qui a tant à faire dans cet univers, attend tout de même les prières de chacun de ses serviteurs, de chacun de ses enfants. Et elles s'élèvent devant sa face comme, un, comme cet encens parfumé, issu d'un sacrifice sur l'autel, l'autel d'un cœur ardent. Fin de citation. J'avoue que je n'avais jamais pensé à cela. Je ne sais pas si vous y aviez pensé. Dieu connaît ma voix et il prend plaisir à l'entendre. Alors, le Seigneur souhaite être pour nous bien plus qu'un bureau des réclamations que nous sollicitons de de façon ponctuelle quand euh, ben on voit que ça ne va pas trop bien, que la tournure des événements ne va pas en notre faveur. Alors, est-ce que je m'inscris dans une relation de collaboration Est-ce que je cultive cette relation comme on peut le faire en s'entretenant avec un ami proche, avec un conjoint Quels sont les sujets que j'aborde avec Dieu Est-ce que je lui parle de mes projets de mes doutes, de mes attentes Est-ce que je prends le temps de l'écouter, de lui demander son avis, de faire le point sur ma journée, sur ma semaine En résumé, dans quelle mesure est-ce que j'implique Jésus dans ma vie alors je vous propose de reprendre le texte qui a été lu par Jean-Pierre tout à l'heure dans le livre de la lettre de Jacques et j'avoue que j'ai relu cette lettre et je la relis encore, je la trouve très belle. Donc si vous avez l'occasion, elle n'est pas très longue, hein, donc cinq chapitres, je vous invite vraiment à relire cette lettre de Jacques qui est vraiment très, très belle très, avec beaucoup d'enseignements. Donc Jacques au chapitre 1, verset 22. Mettez la la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Oui, mes amis, il y a un risque. C'est d'écouter ces paroles, d'écouter ce que je viens de vous dire, d'écouter les enseignements de l'école du sabbat. Ça passe. De les accepter intellectuellement, c'est bien, c'est bien dit, c'est intéressant. Mais de ne pas les mettre en pratique. Comme quand on promet à un un ami de l'appeler, de prendre de ses nouvelles et puis puis le temps passe, puis on se laisse absorber par les obligations de la vie courante, on, est, on essaye de céder de notre mieux, on ne pense plus à cultiver notre relation avec Dieu, et lui attend, il attend notre, notre, notre voix, il attend le bruit de notre voix, il attend des moments de complicité, ces moments que nous avons envisagés, et puis ça ne vient pas. Dieu nous voit nous débattre comme comme ce chartier embourbé. Et puis enfin, il sait qu'en fin de compte, lassé, épuisé, déçu, nous allons peut-être enfin venir à lui. Comme tout cela semble différent de la relation que le Seigneur nous propose, il y a tant de textes qui parlent de cette relation d'amour et de complicité que Dieu veut instaurer avec nous, qu'il n'est pas possible et même pas judicieux de tous les citer. Mais il est bon d'en avoir quelques-uns en tête pour ne pas oublier ce que Dieu nous propose, pour ne pas oublier qu'il est le Dieu, le, le plan que Dieu nous propose de collaborer avec lui. Je vous en donnez deux, deux simplement connus, qui mérite d'être mémorisé. Vous voyez ces moments où on a besoin de ressortir. Des versets. En Philippiens 4, verset 13, Je puis tout par celui qui me fortifie. Galates 2, verset 20, Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la, dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur ne nous propose pas simplement une relation d'assistance, un numéro vert à appeler en cas de problème. Pour autant, bien sûr qu'il nous écoute, et qu'il ne nous abandonne pas même si nous n'appelons que de temps en temps. Dieu veut vivre avec nous dans notre vie quotidienne, dans nos moments de joie, comme dans nos moments de doute et nos difficultés. Cela n'a plus rien à voir avec "et Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est certainement pas ce que Dieu veut vivre avec nous. Alors, je vais veux, je veux vous proposer quelque chose en, en remplacement, hein, une citation de, de remplacement. Et je vous proposerais de mémoriser le, le psaume 37, tout simplement au verset 5. Alors, vous avez des versions différentes, vous pouvez l'adapter, vous pouvez obtenir qu'une partie du, du psaume, mais bon, l'esprit est là. Psaume 37 au verset 5. Tourne tes pas vers le Seigneur, compte sur lui, et il agira. Alors, je lui mis dans une autre version. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. » Alors, quel est le programme de Dieu On verra ça dans une autre méditation, un autre jour. En attendant, je suis convaincu que cette relation intime se cultive jour après jour, comme l'a fait Enoch, et comme l'ont fait et le font encore aujourd'hui de nombreuses personnes sur terre. Nous voulons parfois opérer des changements radicaux dans notre vie, mais construire une relation durable et et, et confiante demande du temps. Chacun doit trouver son sentier pour cheminer avec Jésus. Nous n'avons pas tous le même rythme et les mêmes défis à relever. Quand je suis face à des personnes dans une salle d'attente, dans les transports, pendant des soins, il m'arrive de me demander quelle est la relation qu'ils ont avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces visages En plus, on n'en voit que la moitié maintenant, les visages. Vous voyez que ça Est-ce qu'ils connaissent Dieu Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de lui demander assistance Est-ce qu'ils ont choisi de s'engager dans une véritable collaboration avec lui Et parfois... Je prie pour que, sans doute, une fois de plus, le Seigneur vienne frapper à la porte de ces anonymes pour leur proposer cette vie collaborative. Plus on côtoie Jésus et plus on prend plaisir à être avec lui. Il devient naturel de lui confier notre vie, même dans nos instincts les plus banals. Vivre une vie de collaboration avec Jésus alors ah, c'est bien sûr lui parler de choses importantes, de notre cheminement spirituel, de notre famille, des amis, mais ce n'est pas tout. Avec Jésus, on peut parler de cuisine, on peut parler de voyage, on peut parler de bricolage, on peut parler de jardin, et plein de sujets différents. Il n'y a rien dans cet univers qu'il ne connaisse. Il n'y a aucune science humaine qui lui soit inconnue. Plutôt que de se précipiter, tête baissée, plein d'assurance dans un projet, prenons le temps. Même si ce n'est qu'un court instant, qu'une pensée, que quelques paroles, prenons le temps de la concertation avec Jésus. C'est vraiment réconfortant de se sentir accompagné, de sentir la présence de Jésus, de sentir son sourire. Est-ce que vous avez déjà ressenti le sourire de Jésus. Des fois, je parle et j'ai l'impression qu'il me regarde en, en souriant, voire en riant un petit peu. Donc, pourquoi se priver de cela Pourquoi faut-il attendre d'être embourbé pour solliciter l'aide de Dieu Alors, Je vous engage donc à poursuivre les travaux pratiques concernant notre relation avec Dieu. Dans un premier temps, prendre un instant dans une relation calme et personnelle pour faire le point avec ce que nous vivons avec Jésus. Sommes-nous dans l'attente d'une aide ponctuelle en cas de problème grave que nous n'avons pas pu pu résoudre seuls, ou est-ce que nous voulons véritablement établir une relation de collaboration entière avec Jésus en lui confiant tous les détails de notre vie. Oui, mon Dieu, malgré mon incapacité et mon indignité, je veux saisir la main que tu me tends et m'engager à collaborer avec toi en permanence. Et je vous laisserai sur cette dernière parole Je place ma confiance en Dieu et c'est lui qui agira. Amen.